0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Neste capítulo aqui, nós vamos continuar a ouvir Jó a manifestar a sua opinião sobre o que lhe está a acontecer. Como soubemos, houve o argumento de Elifaz, um argumento bastante contrário às orientações de Deus e da Palavra de Deus, mas, no entanto, agora Jó começa a colocar as suas próprias questões. Começa a responder, no fundo, as acusações que ele faz, levanta. Jó encontra-se efetivamente numa situação bastante carenciada e esta situação uh, faz com que ele esteja abatido, desanimado, como é natural. Ele tinha perdido todos os seus filhos, tinha perdido todos os seus bens materiais. A sua própria esposa tinha dito, maldiçoa a Deus e morre. Tinha perdido a sua saúde e efetivamente ele estava numa situação de grande abatimento, muito desapontado mas isso não quer dizer que ele negasse a fé. Antes, pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que em todas estas situações, ele não pecou, ele não blasfomou contra Deus. Efetivamente, ele diz coisas também que não são totalmente corretas, como nós iremos analisar, mas, no entanto, isso não quer dizer que ele tenha pecado. A palavra de Deus, mesmo ao declarar-nos justos e santos, como ela faz quando diz que aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, passaram a ser seus filhos amados, passaram a ser justos e santos, isso não quer dizer que somos perfeitos. Quer dizer simplesmente que adquirimos uma nova natureza, uma natureza comprada pelo sangue de Cristo Jesus. E essa nova natureza deve conduzir-nos a ações condignas dessa mesma natureza, que é uma natureza santa e justa. Era o caso aqui de Jó. Deus tinha declarado que Jó era um homem justo, temente a Deus, um homem reto e que se desvia dos maus caminhos, mas, no entanto, há coisas que ele ainda não entende. Por isso mesmo, ele, quando acaba este episódio da sua vida, de passar por esta provação tão difícil, ele chega ao ponto de dizer que a sua intimidade com Deus tinha se aprofundado efetivamente. E realmente, muitas pessoas que passam por situações semelhantes de grande sofrimento, Efetivamente estas pessoas chegam a essa conclusão, que se aproximaram de Deus através do sofrimento. É como quando o ouro é provado, ele torna-se mais puro, quando o ouro passa pelo fogo, torna-se mais refinado, retira outros metais que não são tão bons, que estão misturados com o ouro, e quanto mais vezes o ouro é purificado, mais puro ele se torna, melhor qualidade ele tem. E neste sentido, Jó também precisa de ser purificado. Talvez ele tenha algumas ideias que precisam de ser colocadas no lugar. Em alguns casos, Jó pensava que era mais do que aquilo que efetivamente ele era. Talvez aquilo necessitaria de reorganizar, reformatar o seu pensamento e colocá-lo no seu devido lugar. O próprio grande rei Davi, ele que tinha o coração segundo Deus, como as próprias Escrituras o declaram, ele diz que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O próprio Isaías, que teve uma experiência tremenda com Deus, de chegar ao ponto de ter uma visão do trono de Deus, quando ele teve essa visão, ele caiu de rosto em terra e declarou, Ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Santo Senhor, o rei de Israel. Ai de mim que vou perecendo. Efetivamente, quando o homem se aproxima de Deus, toma mais consciência do seu pecado. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais conscientes estamos do nosso pecado. Não quer dizer que antes o pecado não estava lá. Estava, efetivamente. Mas não estávamos tão conscientes desse mesmo pecado. Não sei se você já fez essa experiência de estar numa sala onde há luz e está tudo iluminado e de repente você apaga a luz. O que é que acontece? De imediato você não repara em é mais nada, não consegue ver mais nada à sua volta. Mas se estiver nessa sala uns minutos, de repente você começa a perceber que há móveis, e há sombras, e há coisas que ali estão e você consegue se movimentar naquela sala de uma forma mais natural, com menos tropeços. No fundo, a nossa relação com Deus eh, precisa dessa, desse encontro com Deus. Quanto mais a luz de Deus nos ilumina, mais percepção nós temos da realidade, das coisas que ocorrem ao nosso redor. Quanto mais trevas nós temos, mais facilmente nós nos movimentamos e menos reparamos que isso é um, um fator antinatural, digamos assim. Então, necessitamos efetivamente de nos aproximar da luz de Deus quanto mais essa luz incide sobre nós mais nós tomamos consciência da casa que nós temos e da desarrumação que nós temos quando você perde alguma coisa talvez para debaixo de um móvel ou para debaixo de uma cama grande e escura e não consegue ver bem o que é que você faz? talvez acende uma lâmpada uma lanterna ou acende uma vela ou um fósforo para tentar ver o que é que lá está por baixo e é assim que nós tomamos consciência daquilo que está nas trevas através da luz quanto mais intimidade nós temos com Deus quanto mais próximos da luz nós estamos mais consciência nós temos das nossas trevas mas prosseguindo aqui então no capítulo 24 vamos ver então este texto bíblico que diz porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento e porque os que o conhecem não veem tais dias Jó levanta aqui esta questão Extremamente contemporânea. Aonde está Deus, que não se manifesta agora com justiça e julgamento? Por que é que Deus permite que haja tantas guerras no mundo? Por que é que Deus permite que haja tanta injustiça? Por que é que Deus permite que haja tanta corrupção e os corruptos não sejam julgados e, quando vão até tribunal, são ilibados e saem em liberdade como ainda pessoas mais famosas e ainda mais talentosas? Por que é que isto acontece? Realmente esta é a pergunta que Jó levanta aqui. De facto, muitas vezes nós assistimos a injustiças, a crimes, a pessoas que praticam mal e continuam a prosperar. Tráfico de droga e esses traficantes continuam a ficar cada vez mais ricos. Pedofilia e muitos desses pedófilos estão em liberdade. Situações deste género, pessoas que violam outros, assassinam e continuam, enfim, em cargos desenvolvendo cargos, muitas vezes, de destaque. Porquê é que isto acontece? É a pergunta de Jó. E é a pergunta de muitas pessoas ao nosso redor. Eu creio que uma das razões que isto acontece é porque Deus, diz o livro de Jeremias, renova as suas misericórdias a cada manhã. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus não nos julga de imediato, porque, efetivamente, Deus espera que todo homem chegue ao arrependimento. Mesmo aqueles que praticam coisas graves, mesmo aqueles que praticam atos que são tremendos e terríveis, Deus espera que um dia eles se arrependam, se possam voltar para Ele. Por isso mesmo, Deus não decreta julgamentos imediatos. Talvez se Deus o fizesse, eu acredito que não restaria muitos seres humanos vivos neste momento. Nem você, provavelmente, nem eu. Provavelmente Deus já teria nos iluminado por alguma coisa grave que nós já fizemos, ou contra terceiros, ou contra nós próprios, ou alguma situação que nós efetivamente permitimos que acontecesse e deveríamos ter tomado uma posição e não tomámos. Então, se Deus executasse de imediato a sua justiça, provavelmente não restaria o homem à face da terra. Todos nós já cometemos as geneiras, algumas mais graves que outras. Talvez, é verdade, não cometemos homicídio, mas se calhar permitimos situações na nossa vida que sejam semelhantes ao homicídio. Se calhar mentimos e roubamos e destruímos a vida de alguém à nossa volta, falando mal dessa pessoa. E o próprio Jesus disse que aquele que diz que o seu irmão é louco, aquele que diz que o seu irmão é insensato, já o matou no seu coração. Então, o padrão de Deus é muito mais elevado do que o padrão do homem. Se Deus executasse o juízo de imediato, Provavelmente não restaria o homem à face da terra, e eu creio que é por isso mesmo que Deus ainda permite que muitas coisas aconteçam, e é verdade que Deus vai fazendo a sua própria justiça já aqui na terra, mas um dia Deus a fará em pleno, na eternidade. Mas o verso 2 ainda prossegue Aos que renovam os seus limites, roubam os rebanhos e os apascentam. Levam o órfão e o jumento, a viúva, tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados e aos pobres da terra, todos têm que se esconder. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério e procuram a presa no campo aberto com um pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam as vinhas. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se toma penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. A Jó aqui está a fazer uma descrição extremamente realista da sua própria vida e da vida social daquele tempo. Nós podemos notar que, que no fundo a história não mudou muito. É verdade que hoje em dia a segurança social, há uma série de entidades, IPSS e outros, que apoiam os necessitados e os carenciados, mas infelizmente ainda hoje continua a conviver com esta situação. Continuamos a olhar e a ver pessoas que são exploradas, pessoas que exploram, continuamos a ver órfãos e viúvas que são maltratados, continuamos a ouvir histórias terríveis, sobre o que fazem a crianças que estão institucionalizadas e realmente precisamos de perceber que aquilo que Jó declara aqui provavelmente não é muito diferente do que nós temos hoje. Mas há solução. Cristo Jesus é a única solução para transformar o coração do homem. Nós podemos criar condições, podemos falar de apoios financeiros e materiais para melhorar as condições destas pessoas, sem dúvida alguma isso é um passo enorme que se pode dar. Mas o passo que se pode dar efetivamente para transformar uma sociedade é o passo de permitir que o coração do homem seja transformado. Não há dinheiro nenhum que possa comprar o coração do homem. Não há bem material algum que possa dar paz e sossego ao coração do homem. É interessante às vezes olhar para determinados números e é interessante ver... Sem que com isso me alegre, mas é interessante ver que, por exemplo, a Suécia, que é um dos países da Europa é onde per capita há maior rendimento, há mais condições de bens materiais, é também um dos países da Europa com a taxa maior de suicídio. O que é que isto quer dizer? Revela que o coração do homem simplesmente não fica satisfeito por ter condições materiais. São importantes, mas não são as mais importantes. O nosso país, Portugal, não necessita de mais meios materiais. Necessita de uma transformação de mentalidades e de uma transformação no coração do homem. Quando o homem efetivamente deixar Cristo eh, entrar na sua vida, os valores que Cristo defende e ensina passarem a fazer parte do dia-a-dia -dia de cada um de nós, aí o nosso país vai se desenvolver. Porque aí não vai ser permitido a corrupção não vai ser permitido a mentira, não vai ser permitido a falsidade, o engano, não vão ser permitidas promessas que não são cumpridas por quem está em liderança, não vai ser permitido uma série de coisas, porque o povo vai querer ver a verdade. Jesus Cristo declarou dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que nós experimentámos uma revolução em 25 de abril de 74, mas essa evolução não foi completa, pois ela simplesmente nos livrou de uma ditadura política. Eu creio que para o povo português experimentar uma verdadeira liberdade, precisamos de uma liberdade que seja duradoura e essa liberdade duradoura só acontece quando houver uma transformação no coração do homem, quando houver uma transformação nas mentalidades do povo português, quando o povo português realmente decidir seguir fielmente a Deus. Quando isso acontecer, então houve uma verdadeira revolução, uma verdadeira liberdade se estabeleceu no nosso país. E aí essa depressão coletiva que o nosso Presidente da República falava há uns tempos atrás, uns meses atrás, essa depressão coletiva que alguns líderes políticos têm falado, desaparecerá, porque efetivamente a liberdade trará esperança, a liberdade trará motivação. A paz de Deus que excede o entendimento guardará os corações e o povo aí vai experimentar uma vida e uma vida abundante que só Deus pode dar, independentemente dos recursos materiais. Porque os recursos materiais serão a consequência de uma atitude diferente. Então, se nós queremos ver a justiça social, se nós queremos ver melhoria da qualidade de vida, eu creio que só há uma opção. Essa opção é seguir a Cristo Jesus de uma forma integral. Pararmos de brincar às religiões, dizendo: Ah, eu sou católico, mas sou católico, enfim, nominal, não praticando Ah, eu sou evangélico, mas eu não vou à igreja. Ah, eu sou cristão, mas não leio a Bíblia. Ah, eu sou cristão, mas não sigo a Cristo. Paremos com este tipo de argumentação. Sejamos sinceros e coerentes com aquilo que declaramos. Ou somos efetivamente cristãos e seguimos a Cristo, ou não somos nada. Por isso, optemos por seguir a Cristo. E vejamos as consequências que isso trará de benefício para a nossa nação. Eu creio que o nosso país necessita parar de viver debaixo do saudosismo das descobertas de há 500 anos atrás. Vivemos eh, com esse saudosismo de termos sido uma grande nação há 500 anos atrás. Paremos de viver como museus. Olhemos para o presente e para o futuro com a esperança daquilo que Deus ainda pode fazer. O nosso país nunca experimentou efetivamente uma transformação de ordem espiritual que trouxesse efetivamente desenvolvimento à nação. E por isso, se nós optarmos por aceitar este desafio que eu vos coloco agora de aceitar Jesus Cristo e seguir a Cristo de todo o coração, vamos certamente ver uma transformação radical no nosso país. E não tem a ver com políticas não tem a ver com medidas que o governo A, B ou C pode implementar. Tem a ver com uma transformação do coração do povo. E aí ninguém pode parar. Quando efetivamente o povo está unido, as revoluções acontecem e esta revolução que eu estou a propor é uma revolução no espírito do povo português. Não é uma revolução de armas, não é uma revolução de cravos, é uma revolução da liberdade integral no coração do homem. Agora vamos voltar aqui ao texto da palavra de Deus. Vamos voltar aqui a Jó 24 ao verso 12 e ele continua a dizer: Desde as cidades gemem os homens e as almas dos feridos clamam. E contudo Deus não tem isto por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos nem permanecem nas suas veredas. João aqui está a refletir mais uma vez. Aquilo que acontecia na sua sociedade. Ele prossegue de madrugada, se levanta ao homicida, mata ao pobre e ao necessitado e de noite se torna ladrão. Aguarda o crepúsculo, os olhos do adulto. Este diz consigo, ninguém me reconhecerá e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas. De dia se conservam encerrados, pois amanhã para todos eles é como a sombra da morte. Mas os terrores da noite lhe são familiares. É interessante ver que Jó aqui descreve uma, um cenário muito parecido ao nosso, com algumas diferenças. É que, infelizmente, os adultos e os ladrões hoje já não esperam pela noite. Fazem-no um infelizmente à luz do próprio dia. Infelizmente, as pessoas perderam a vergonha, perderam, enfim, essa vergonha de fazer o mal, e hoje o mal é feito em qualquer lugar deveríamos recuperar um sentido uh, do bem e do mal costumo dizer, por um lado, uh, quase a brincar mas com algum sentido de seriedade que às vezes necessitávamos voltar ao Jardim do Éden para perceber que tomámos o fruto do conhecimento do bem e do mal hoje em dia as pessoas quase já não entendem o que é bem e o que é mal o mal chamam bem e o bem chamam mal e ficou uma grande confusão uma pessoa que enganou uma série de outras pessoas e fez um grande negócio, ganhou muito dinheiro, é fim famoso, passa a ser capa de revista, e entretanto foi um grande corrupto, enganou uma série de famílias, pôs uma série de outras famílias na miséria por corrupção. E no entanto, vai a eleições, ganha e passa a ser uh, presidente disto ou daquilo. Isto tudo dizemos bem. Entretanto há uma pessoa que quer melhorar a qualidade de vida na sua aldeia, na sua cidade, na sua comunidade... Propõem fazer atividades com jovens ou com crianças e as câmaras, as juntas de freguesias, em vez de apoiarem esse projeto, não. Boicotam esse projeto simplesmente porque pertence a uma outra comunidade religiosa que não a comunidade religiosa oficial. Ao bem se chama mal e ao mal se chama bem. Efetivamente, precisamos de reformular a nossa consciência e Jó está a sugerir-nos exatamente isso: que passemos a repensar a nossa vida. E o texto bíblico prossegue: Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente às, nas superfícies das águas. Maldita é a porção de tais na terra. Já não ando pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecam. A mão se secará deles. Os vermes o comerão gostosamente, mas não mais haverá lembrança deles. Como a árvore serão quebrados os injustos, aquele que devora o estéril, que não tem filhos e não faz bem à viúva. Aqui Jó declara que haverá justiça, efetivamente. Vai haver um momento em que essa justiça será declarada. E prossegue, não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. vê se los de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso. E nisso... Se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam colhidos com todos os demais. São cortados, como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Jó então deixa este desafio para os seus amigos. Lembra aqui alguns factos importantes do dia-a-dia, -dia, mostrando que os homens continuam vivendo da mesma maneira quer perversos, quer injustos, bons ou maus, todos estão a viver lado a lado. E é esta a reflexão que Jó vai fazendo com os seus amigos. De alguma forma, o apóstolo Paulo reforça esta ideia, Livro dos Atos, capítulo 17, verso 30, quando diz Deus não leva em conta os tempos da vossa ignorância, anunciando agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que há de julgar os homens com justiça." Esta é a promessa de Deus para todos nós. E Jó prossegue aqui na sua reflexão com os seus amigos e agora um outro amigo vai interferir nesta conversa que é Bildad e responde A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Bildad vai trazer então agora algumas reflexões. Ele diz ainda no verso 4, capítulo 25 do livro de Jó como, pois, seria o justo o homem perante a Deus e como seria puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a luz não tem brilho e nas estrelas não são puras aos seus olhos. Quer dizer, então, do ser humano, esse inseto, que valor tem esse verme para Deus? Mais uma vez, Bildad faz esta mesma reflexão que ele faz. Deus não se quer preocupar com o homem e Deus desamparou o ser humano. Esta não é verdade. Jó, neste caso, tinha razão. Deus está atento àquilo que ocorre, ainda que muitas vezes tardiu em irar-se, tardiu em fazer justiça aos nossos próprios olhos, pois Deus espera que todo homem chegue ao arrependimento. Você que me está a ouvir e talvez sentiu na sua própria pele alguma coisa de extremamente errada que você fez na sua vida, talvez está neste momento a sofrer as consequências dos seus erros. Eu quero dizer que Deus o ama na mesma. Deus continua a manifestar o seu amor para consigo, que me está a ouvir, e que sente que pratica coisas no passado que eram extremamente erradas. Você tem a oportunidade de se arrepender agora mesmo. Esteja onde estiver, você pode se arrepender, se voltar para Deus, confessar o seu pecado e reconciliar-se com Deus. Talvez você possa ainda pedir perdão às pessoas que ofendeu e magoou, ou aos familiares das pessoas que ofendeu e magoou. Porque Deus quer se reconciliar consigo. No próximo programa nós continuaremos a ver estes textos da Palavra de Deus e a retirar lições para nós. Até lá, fique -se sempre na nossa companhia e que Deus o abençoe e guarde. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Rtm conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.